0: Aber falls ihr es meiner Stimme anhört, ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben eine Stunde Yoga gemacht. Ich bin als, bin als alter Fußballer in gar keine Position reingekommen, aber ich fühle mich überragend.
1: <lacht> Immerhin. Ey, super geil. Das behalte ich jetzt in der Aufnahme drin. Denn damit ein herzliches Willkommen. Ihr habt gerade gehört, Yoga ist was Nices. Äh, seid herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit heute, weil wir haben uns mal vorgenommen, natürlich wieder Gäste reinzubringen. Ihr wisst, vor vor Pre-Corona war es ja so, Mensch Mensch hatte Kontakt, Hand Hand geben, das war üblich. Ähm, und es wurde dann immer schwerer. Aber das Internet sei Dank heute, beziehungsweise man muss heute eine Ausnahme machen. So gutes Internet hat ja der Robert nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir haben heute zu Gast ähm, den lieben Robert Hunke oder Robbie Hunke. Ihr kennt ihn als äh, Sportschau-Kommentator und habt sicherlich äh, jetzt äh, zuletzt auch seine überragende Werbung bei der Allianz gesehen. <lacht> Die, die war auch in sich. Also ja, stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, was du so machst, was du treibst, warum du im Internet wichtig bist. Geil, ja, ich, ich darf
0: mich vorstellen selber, das ist ein bisschen wie in so einer Selbsthilfegruppe, ne das ist ja geil. <lacht> was sind ich, ich, deine ich, Probleme? <lacht> hallo, ich bin Robby, ich bin 37 Jahre alt und ich äh, habe heute das erste Mal in meinem Leben Yoga gemacht, deswegen fliege ich im geiste hier in euren Podcast.
1: Ja, ich meinte wirklich... Wirklich, deine Stimme könnte ich hier so morgens als im Wecker so anhören, so wie der mich so schön aufweckt, so ganz easy going <lacht> Aufstehen, Baby Wenn <lacht> kann
0: aber auch total schreien, dann ist es weniger äh, dann, dann würde ich dich auch wecken, aber dann wäre es weniger entspannt
1: Ja ähm, natürlich wieder mit dabei Niklas und Erik, ähm, unsere guten alten Hasen. Ähm, die haben ja letztens die Champions League boykottiert, unter anderem der Robby auch. Also, Robby hat da richtig dicke Kochonis gezeigt. Ähm, du machst es ja beruflich, eigentlich müsstest du es oder müsstest du es nicht? Was muss man im Leben denn?
0: Gar nichts, das ist mir dann auch klar geworden.
1: Ja, <lacht> ähm, und äh, ja, freue mich auf jeden Fall, dass Niklas und Erik da Zeit haben.
0: Bono, Jungs.
1: <lacht> Außerdem, Bremer Fan der mit dem Cardinals-Trikot. Wow. Und links Schalke. Und du Köln. Also, ey, Digga. Wir haben absolute Kellerkinder hier.
0: Das Du bist du des Abschießkampfs versammelt, Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> Für uns ist er ja schon vorbei, also <lacht> Das ist ja gar kein Kampf mehr
1: Ja, ich äh, würde sagen Robbie, wir machen erstmal mit dir ein bisschen weiter ähm, Weil das ziemlich interessant ist Ich weiß, dass wir viele, viele ähm, Junge Leute haben Die gerne mal aus dem üblichen Ja, äh, Ausbildung machen und dann irgendwo im äh, Büro rumhocken, diese Jobs rauskommen wollen, aber gar keine Ahnung haben, wo sie anfangen wollen. Ne? Und da kommt ja jetzt so ein Job als Kommentator, ist ja schon quasi für Fußballfans ein Traumjob, für dich auch. Ähm, und dass man das macht, ist natürlich äh, oben, obendrauf, ja, dieses dieses äh, diese Kirche auf der Sanotorte. Ähm, wie ist es denn alles dazu gekommen, dass du dir sowas ausgesucht hast und überhaupt die Möglichkeit bekommen hast, am Ende ja groß bei der Sportshow kommentieren zu dürfen.
0: Das ist ja ganz krass, was du sagst, mit der Kirsche auf der Torte und dass das ein Traumjob ist. Mir hat mal irgendwann, als ich angefangen habe, der werte Tom Bartels gesagt, äh, Robby, äh, jeder Job nutzt sich irgendwann ab. Aber das finde ich überhaupt nicht, weil jedes Spiel ist ja neu und jedes Spiel ist ja irgendwie anders. Äh, jetzt habe ich hier gerade vor Eskalation meinen Computer fast umgeworfen, falls ihr das Geräusch im Hintergrund gehört habt. Ähm, ich, ich fand damals meinen ersten Job auch unfassbar. Also erstmal hatte ich ja so ein eigenes Internetradio, ne? das nannte sich Fangeist. Da habe ich einfach mit Kommilitonen von der Sporo äh, mich ins regionalliga stadion gesetzt und so konferenzmäßig kommentiert. Das war auch echt ganz cool und hat auch Spaß gemacht. Und dann so nach einem Jahr habe ich dann in Anführungsstrichen e echte Jobs gemacht. Und dann habe ich äh, angefangen, beim weltberühmten Sender Radio Wuppertal 107.4. <lacht> ähm, das war so 2005, glaube ich. Und dann bin ich zu 90.11. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das, okay, ähm, das erste okay. Bundesliga-Radio. Genau, genau. Äh, da habe ich angefangen so Klassiker wie Wien Wiesbaden gegen Koblenz, 90 Minuten aus der zweiten Liga zu kommentieren und das war für mich damals echt ein absoluter Traum. Ich dachte, besser geht's nicht. Ich dachte im Moment an dem Tag, Wien Wiesbaden gegen Koblenz ist das wichtigste Spiel. Oder für Radio Wuppertal, damals in der äh, Regionalliga, die aber die dritte Liga war, äh, nach Aue zu hacken äh, für 80 Euro, ähm, äh, da sechs Stunden irgendwie hinzufahren von Köln, dann das Spiel zu kommentieren und dann wieder sechs Stunden zurückzufahren. Ich dachte, das sei die ultimative Erfüllung. Also ich habe immer in den Momenten sozusagen meiner Karriere, habe ich das immer als das Allerwichtigste gesehen oder als ich bei der Sportschau angefangen habe, dann 2009 ja. ähm, fand ich es total wichtig, damals äh, Rot-Weiß-Aalen gegen Bremen 2 zu kommentieren. Da, da, da war für mich das, das wichtigste Spiel am Tag. Da hat mich, äh, oder, oder sogar Werder Bremen 2 zu Hause gegen Aalen, Rot-Weiß-Aalen auf Platz 11. Ne? Die, du weißt es als als Werder-Fan, äh, dieser dieser Trainingsplatz da quasi nebendran. Das war für mich an dem Tag das Allerwichtigste. Und diese Tour, da hat mich die Bundesliga an dem Tag echt nur sekundär interessiert. Und... Ähm, als ich dann Bundesliga-Kommentator wurde 2010, dachte ich in dem Moment, hey, Mensch, das ist das Allerwichtigste, gerade jetzt die Bundesliga zu kommentieren und äh, insofern hat das nie für mich äh, den Reiz verloren, das nächste Spiel, was ich jetzt in der Bundesliga habe, ist Dortmund-Leipzig, also ist das für mich äh, das nächste wichtigste Spiel sozusagen und dann geht mein Fokus nur total darauf und dadurch, dass es ja immer neue Games sind, ist das für mich immer wieder so äh, ein neuer Traum und eine neue Herausforderung, deswegen ich das nie so richtig seinen Reiz.
1: Ja, yeah. also Du bist quasi dazu geboren, das Ganze zu machen. Ne? Also ich meine, wenn man, wenn man schon so eine Stimme hat, sorry, entweder ähm, liest man Hörbücher und geilt die Zuhörer auf.
0: <lacht> <lacht> oder oder
1: man mit Fußballkommentator. Ja, ja,
0: also, ja, alleine mit Fußballkommentator reicht finanziell nicht. Ey, nachts lese ich auch noch, lese ich auch noch Schund vor. Nein. <lacht>
1: Oh Mann. Ähm, währenddessen, Niklas Erik, könnt ihr euch ein bisschen lauter stellen, weil dann sind wir alle drei ungefähr auf der gleichen Lautstärke. Ähm, und tatsächlich, ich habe ja mitbekommen, du bist, du bist gar nicht hier aufgewachsen, groß, ne? Also was mit in Indonesien ähm, habe ich damit äh, mitbekommen und die deutsche Sprache ist ja daher für dich ja etwas, in Anführungszeichen, fremd. Ähm, ich sage das mal so, weil es für mich ebenfalls fremd ist. Ich bin hier nicht hier geboren. Ähm, aber wenn man anhört und schaut, äh, ja, dein Vokabular, es ist schon, ja, sensationell, was du manchmal mit den Wörtern machst, also ein typischer Jonglierer und dann kommt ein Wort hier, das ich noch niemals gehört habe, muss ich erstmal googeln, was Robbie <lacht> da gesagt hat, Digga, ähm, ähm, ja, ist wie, wie also Indonesien so und dann Deutschland, äh, wie, ja, was hat das da auf sich?
0: Äh, mein Vater hat da gearbeitet, deswegen bin ich als Baby dahin und äh, bin dann echt sozusagen echt meine erste Sportberührung äh, war echt Badminton. Das ist da Sportart Nummer eins, ne? Okay. Voll, voll, voll krass. Und, ähm, aber es sind nicht die, die
1: es mit den Füßen machen, oder? Mit diesen.
0: Nee, 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 So okay. die richtig mit Schlägern und so. Okay. Und ich meine, wenn man Badminton richtig spielt, das ist ja richtig krass, weil das ist ja so, das ist ja fast wie ein Kampfsport. Das ist zwar Rückschlagsport, aber das hat ja mit Tennis so nichts zu tun, das ist echt ziemlich abgefahren. Und das kann ich auch ganz gut. Das hat mich nachher an der Spur am Aufnahmetest gerettet, weil ich echt so ein paar Badminton-Skills hatte. Aber dazu vielleicht später. Auf jeden Fall bin ich dann in den indonesischen Kindergarten auch gegangen. Meine Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich, die ist in die deutsche Schule so. Aber ich bin in den indonesischen Kindergarten und ich habe mich auch zu Hause, meine Eltern haben natürlich Deutsch miteinander geredet, aber ich habe mich geweigert, Deutsch zu reden. Ich habe dann Indonesisch geantwortet. Kannst du noch was? Und Nee, gar nicht, ah, ey. Da hiel hey, ich meine Eltern auch ein bisschen für, dass die mir das gar nicht so richtig weiter beigebracht haben. Ähm, aber warum auch? Weißt du, dann waren wir wieder in Deutschland und dann habe ich es irgendwann vergessen. Ja. Aber es ist total unheimlich, wenn ich so Bilder von mir sehe, wo ich so drei, vier bin und einfach die Leute, also mein Vater hatte so eine Kamera am Start, ne, so, eine, so, eine, so eine mit, mit, mit Tape, äh, hat so Bilder von mir gemacht, wie ich einfach den komplett auf Indonesisch zuschwalle. Unfassbar.
1: <lacht> Damals, Robbie auch unter anderem mit Bart, natürlich, mit drei Jahren. Absolut, den hatte ich den schon immer, ja. <lacht> ja, ähm, weil du gar nicht zu sehen bist, leider so sieht dann, je nachdem, was für ein Bild ich da hinklebe, wirklich Robby aus. Ich, ich, ja. <lacht> nee. ja, ja, ja. Also, auf, dein, dein auf. Bart ist legendär.
0: Ja, mal kurz. Und das ist <lacht> auch das Problem. Schau mal, mein Mikrofon ist nämlich ein bisschen falsch hier <lacht> in meinem Home Studio installiert. Das heißt, ihr würdet nur die ganze Zeit, das bringt euch nichts in die Kamera nein, nein, an, an, alles würdet ihr nur mit dem Bart sehen. Schau mal, nur ein Bart, der Rede. Klingt.
1: Das ist gerade die Rapper-Position, weil, du ja. weißt also, ja, die Rapper hier ja. legen los Freestyle, Alter. Ja. <lacht>
0: <lacht> um, man verwechselt mich ja ganz gerne auch mal mit Sido, ne? wegen des Looks fällt mir gerade ein Niemals Absolut, ich wurde schon zweimal in Köln in der Innenstadt auf ihn angesprochen Also ey, Sido, was geht ab, warum bist du hier in Köln?
1: Was hast du geantwortet?
0: Ich habe natürlich eiskalt die Nummer durchgezogen <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zur Seite, du Idiot <lacht> <lacht> Mein Blog. das ist mein Blog
0: <lacht> wo, wo, Wobei man dazu sagen muss, früher als ich noch keinen Bart hatte, ich weiß nicht warum ähm, wurde ich auch ganz gerne mal mit Albert Streit verwechselt. Kennt ihr noch diesen F Fußballer vom FC, der sich bei Magath einfach vier Jahre auf die Tribüne gesetzt hat bei Schalke?
2: Ja. ja. Albert ja, okay. Streit.
1: Oh mein Gott. Namen und früher. Ey, das sind. Äh so jung,
2: so jung <lacht> sind wir jetzt auch nicht. Aber Albert aber, Streit. Aber,
1: aber er hatte die Haare, weil ich bin auch noch aus der Generation. Ähm, aus, die Haare, schön. Ja, genau. Er hatte die, die Haare-Generation. Und zwar vor Boxautos auf dem, auf dem Rummelplatz. Das war noch nice. Hinten Fukuhila. Seiten aber dann so kurz und oben mhm. dann quasi ganz nach oben alla son Goku also das das war das war der letzte wirklich Trend ich hatte aber immer so Angst äh, wegen meinem mein Vater dass er die abrasiert hab immer eine Mütze angezogen und bin raus zu meinem italienischen Freund wer denn sonst Italiener alter der hat mir dann die Haare schön gemacht schön tupieren und so ey digga das war
0: Groß, großartig ich mache übrigens die Kamera wieder aus ey ja. nachher verstören wir hier noch kleine Kinder oder so wenn die das sehen. <lacht>
1: Ja, das einzige, einzige kleine Kind äh, bin ich. Und mhm. ja. Ähm, ja, Robby ist Kölner-Fan, oder? Ich denke mal schon, ne? Also so wie ich es mhm. bekommen habe, ja. Äh, und und, und Kölner-Fans haben es ja momentan schwer, ne? Äh, Bundesliga, ich meine, sollte es wirklich, wirklich dann in die zweite Bundesliga gehen, ähm, wärst du so traurig, weil dann könntest du ja sozusagen nicht mehr deine Mannschaft kommentieren.
0: Ich bin vor allem traurig, wäre ich dann, weil ich dann nicht mehr von meiner Wohnung ins Stadion mit dem Fahrrad fahren könnte. Das ist äh, das Ding, weshalb ich besonders traurig wäre. Ey, das ist so krass. Ich hab, kennt ihr Manu Thiele, den YouTuber? Ja, klar. Ähm bei dem war ich letzten Sommer zu Gast und wir haben es exakt so vorausgesagt, was mit dem FC unter Gisdol passieren wird. Und äh, wir wurden so durchbeleidigt, dass er das Video teilweise von YouTube runternehmen musste. Nein. Weil die FC-Fans letztes Jahr im August gesagt haben, das gibt's ja nicht. So eine Quatsch, der FC wird Sechster, Siebter und wir haben es genau so vorausgesagt. Der FC wird genau Sechster, so.
1: Siebter, weil jetzt wann wieder mit Peter Stöger in Verbindung gebracht wird. Und das, ja, das heißt Europa.
0: Das ist ja auch alles Wahnsinn, alleine die Nummer mit Schunkelfunkel, ey. Vor aller Liebe, vor Friedhelm Funkel, wir nennen ihn hier in Köln Schunkelfunkel, weil er so gerne noch Karneval feiert. Ähm, alleine alleine das ist ja so ein Rückschritt, ey, wenn ich bedenke, das waren so die ersten Spiele, die ich in Köln regelmäßig im Stadion gesehen habe. Wann war denn das? Vor 15 Jahren oder so die Zweitligasaison mit Funkel, ey, wo er beim Stand von 0-0 in der 60. den einzigen Stürmer ausgewechselt hat und so. Das war, das war ja atemberaubend schlimm. Und dass sie den dann holen, er bei allem Respekt, also das ist aber, ja so... Aber, aber du kannst nur
1: sagen, der Mensch ist an sich in Ordnung, ne, weil er hatte ja letztens diese, aus diese komische Aussage mit diesen ja, Flügelspielern, ja. aber ich habe das letztens in dem Podcast gesagt, Leute, ihr müsst da differenzieren. Guck mal, das ist eine andere Generation, okay, wir Jungen, uns fällt es nicht ein äh, schwer, äh, da kurz mal die Sprache zu ändern, aber für ihn, ja, ähm... Man muss halt ja. aber dreimal überlegen, in seinen Kopf, fuck, was für Wörter kommen da jetzt ja, auf, was das darf ist, ich sagen, das war eine, was nicht. Das war
0: eine komische Action, das stimmt, aber, ähm, also generell, weißt du, was mir beim FC fehlt, ist so eine, so, so, so was wie, so was altmodisches wie mal, ne? Langzeitstrategie, <lacht> dass irgendwer mal Gedanken macht, was könnte man, guck mal, als Favre damals nach Gladbach kam, ne, war der FC und Gladbach hatten ungefähr selbe Voraussetzungen, waren beide so oh, ziemlich räudige Mannschaften unten drin in der Bundesliga, so, was geht bei Gladbach, die spielen regelmäßig Champions League, weil irgendwer, Klammer auf, Max Eberl, Klammer zu, mal eine Langzeitstrategie hatte, die ist in Köln ja einfach nicht vorhanden.
2: Nee. Ja, vor allem mit solchen Trainern wie Gistol. Ich sage es gerne mal im Podcast auch immer, ich finde ihn immer so ein bisschen so Schmierlappen-mäßig. So so, der stellt immer auch so Alibemäßig auf oder so generell die Personalien wie ein Dennis zum Beispiel, das habe ich alles nicht verstanden. Der Brücke sich jetzt auch in manchen Situationen, was man jetzt von ihm erfahren hat, auch so ein kleiner Störenfried ist. Und das sind alles so Sachen, das passt halt einfach irgendwie nicht so. Und dann ja hat man am Ende so ein einen, so einen Konstrukt da bei Köln, das einfach nicht stimmig ist. Und das sehe ich halt auch auf der Trainerposition meistens. Er lebt immer noch
0: davon in Köln, dass er beim letzten Karneval vor Corona, da lief es ja gerade, da sprach man hier in Köln ja vom Gistol miracle ja. Was ja auch einfach unfassbar war, weil er einfach mal drei Spiele in Folge gewonnen hat. <lacht> und ähm, ja, da war er auf dem Karnevalszug, Rosenmontagszug in Köln, der überragende Akteur und hatte richtig Spaß. Und ich glaube, nur deswegen hat er sich so lange gehalten, weil die Kölner Fans immer noch dachten, der kann ordentlich, kann der Karneval feiern. Mhm. Ähm, unfassbar. Ja, Dennis, mein, mein, meine, meine Lieblingspersonalie, ja, eigentlich ein typischer Gisdol-Stürmer, ähm, mhm. weil er so, so, so ein Pressing-Forward ist. Ähm, aber dann lässt er ihn aus verschiedenen Gründen nicht spielen und das ist ja. also das ist der Kader ist der Wahnsinn.
1: Ja, yeah, pressing forward. Ähm, kommen wir mal zu deiner Tätigkeit zurück. Ähm, wenn ich du bin auch
0: pressing forward hier.
1: Es, äh, du, du hast gekickt bestimmt wahrscheinlich, <lacht> oder?
0: Ja, absolut. Äh, ja, also tatsächlich. Also man, äh, am Ende meiner ruhmreichen äh, Karriere habe ich äh, aber ich falsche Neun. <lacht>
1: Nein.
0: Ja, klar. Vor
1: peps taktik Falsche Neun? Ja,
0: ja, 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 vorher, ja, ja, genau. Da haben wir manche, ja, ja, ja. Ich bin, ich bin, Als, als B-Jugendlicher, nee, oder C-Jugendlicher, so alt bin ich schon, war ich Libero-Alter.
1: <lacht> Libero war bei mir, ey, grätsch den und den ab. So, ja. Das war's.
0: Und in, in meiner ganz fitten Zeit war ich so ein offensiver Rechtsverteidiger dann hinten raus, so in der A-Jugend, erste Herrenjahre. Mhm. Und dann ist die, äh, dann, dann flog die Schwalbe aber auch nur einen Sommer lang.
1: Ja, yeah. aber es ist echt hart, sich selber wirklich zu gestehen. Man, man packt es nicht und man wird, man wird nicht Fußballprofi. Das war ja immer der Traum von jedem, wirklich zu so, okay, Bro, du spielst jetzt gerade c Bezirksliga, aber guck mal, das, es könnte noch passieren, ne? und dann passiert ja, es ja,
0: Vielleicht liegt es einfach langsam an einer Verletzungsanfälligkeit und heute schließt ja, sich der Kampf. Es ist immer ist das die der Verletzung, Yoga Leute, gemacht. immer der,
1: das ist der typische Onkel dann, bei diesem <lacht> großen äh, Essen, wo sich alle dann zusammentreffen und sagt, alter, diese eine Verletzung, glaub mir, ich wäre jetzt bei Bayern München. Nee, aber ich glaub dir, wirklich. Es sind immer diese, auch jetzt die jungen ist Leute. Jetzt immer verletzt. Ja, aber auch jetzt die jungen. Leute, letztens, du weißt ja, äh, Groß, wir haben uns ähm, ja auch auf Clubhouse immer ganz kurz gehört. Clubhouse ja. ist, äh, wer, wer das nicht kennt, ist genauso lang, äh, hat es überstanden wie die Super League. <lacht> War, aber, aber ist nice gewesen. Ich finde es echt schade. Ich finde echt schade. So Als alle da waren, boah, einfach reingesessen, zugehört, mitgeredet und jetzt ist halt schon wieder tot. Ja. Schade. Ähm, ja, und da waren viele junge Kicker am Start. Und ich dachte mir so, wow, die träumen alle echt noch. Also der ist so Anfang 20 und sagt, ich werde noch der große Star. Und ich denke mir so, aber hey, guck mal, mit 18, Jaden Sancho, mit Haaland 21, weißt du, es wird ja, ja wird, ja, wird ja immer jünger aber man muss immer realistisch bleiben. Ähm, ja. Ist es dir auch aufgefallen so oder würdest du sagen, hey, immer noch, komm, hol deinen Dream hinterher, äh, wenn es klappt, klappt, wenn nicht. Bist du halt Mitte 30
0: und, und, broke, <lacht> und, noch mal
1: und broke und entscheidest dich immer was für Neues.
0: Aber bei mir war im Clubhouse-Talk tatsächlich mal Magic Meyerhofer Kennt ihr den noch? Der ist aber schon älteren Semesters. Ja, der, der nee, da ja. Bayern, genau, genau, Duisburg und mittlerweile 37 und bei Würzburg oder so.
1: Ja, ja. Nee, kenne ich nicht. Leider nicht. Magic Meierhofer.
0: Klassischer, klassischer Maga-Transfer mit Felix Maga. Saß ich ja neulich bei Sky 90. Das war übrigens auch, wie soll ich sagen, abenteuerlich.
1: Das, es, es ist vom Typ her, ich fand ihn nicht schlecht. Ne? Also, er war ja dieser strenge Typ. Ich habe da mein Video gesehen, wo die, ich glaube, das waren die Wolfsburger, übel abgekotzt haben, weil die nach dem Training immer so einen Buckel hoch und runter rennen mussten. Ja,
0: genau, genau. Ja. Also, war speziell mit Felix.
1: Ja, ähm, genau, aber wegen diesem Dream Come True. Sagst ja. du, unsere Kinder sind heutzutage, unsere Kinder, als ob wir voll alt sind, ähm, sind heute so dermaßen abgespaced, dass sie nicht realisieren, ja, es ist nicht immer so einfach, seine Träume zu verfolgen. In, in Anbetracht dessen, dass du auch natürlich unter anderem deinen Traum erreicht hast und alle Wege eigentlich schwer sind, ob es jetzt Kommentator ähm, oder je nachdem, keine Ahnung, erfolgreicher mhm. Künstler, Maler. Es sind ja, kein Weg ist wirklich einfach und es ist immer steinig. Ähm, wie weit bis zu welchem Schritt würdest du sagen, bis dahin kämpfen und dann sich gestehen, okay, es klappt doch vielleicht nicht.
0: Also beim Thema Fußballprofi musst dir eigentlich musst du so klar im Kopf sein, dass dir mit 12, 13 musst dir klar sein, dass du alles dem Fußball unterstellen musst, so. also da kannst du nicht mehr irgendwie mit 15 saufen gehen, wenn man das sozusagen mit meinem Weg als Kommentator vergleicht. Es ist so, dass ähm, ich einfach auch komplett verzichtet habe. Ich habe an der Sporthochschule in Köln ähm, studiert, dass ich komplett verzichtet habe auf jede Party. Ich meine, ich fange da an als Student und habe damals aber schon sozusagen im ersten Semester gearbeitet als Radiokommentator. Und es war klar, Freitag bis Sonntag war ich raus. Da habe ich keine Party gesehen, so, weil ich whatever, um 5.30 Uhr den Zug nach sonst wo nehmen musste. Und insofern habe ich ähm, da super viel unter, also sozusagen dem, dem dem hinten angestellt. Und äh, habe auf sehr, sehr viel auch verzichtet so.
1: Ja, aber dass du jetzt 15, also 12 bis 15 sagst, ist schon krass. Ähm, ich meine, hier Niklas ist, ähm, macht ja auch, trainiert auch äh, überwiegend Kinder. Ähm, und. Damit du hängst. Ich, damit du hängst. Ich häng? Ja. ja, okay. Sorry.
2: So viel zum
0: Internet.
1: <lacht> ja. Jetzt bin ich auch wieder ja. da, oder?
2: Jetzt ist er wieder ja. am Start. Das Ding ist,
1: ja, genau. Aber das Ding ist, es hängt, aber Zoom macht einfach weiter bei mir in der Aufnahme. Also ich höre euch, aber ihr hört mich nicht. Also nur so just for information. Ähm, genau, Boah,
0: ich gerade anfangen zu lästern, ey Niklas, ne?
1: Habe ich schon ja. gehört, Alter. Dass, <lacht> dass, dass ihr alle Bart habt, außer ich. <lacht> <lacht> ähm, Niklas ist aber auch äh, Jugendtrainer ähm, kann ja gerne was, von sich was erzählen, weil du jetzt gerade eben gesagt hast, in so einem jungen Jahr muss man sich schon entscheiden, so wie krass ist es, dass der Fußball immer jünger wird, ne? also wir haben ja früher richtige Männer auf dem Platz gehabt, wenn man sich allein, nicht allzu lange, was war das 15 Jahre, da hast du noch gesehen Beinhaare so wie auf, bei mir auf dem Kopf äh, und, und, und auch der Azimilan, was für wuchtige Männer und heutzutage spielen ja Wirklich, Anfang 20 geht es ja schon los, da wird der ganze Kader zusammengestellt, es wird immer geredet, wie verjüngern wir den Kader, also wie krass ist es, dass der Fußball sich immer so weiter zurückentwickelt?
0: Ja, das ist schon krass, das dachte ich mir bei City, also ich habe Dortmund City kommentiert im Viertelfinale der Champions League und das dachte ich mir bei Bellingham auch so, ich meine, der hat da ein Riesenspiel gemacht, ne? wie unglaublich reif und weit der schon ist. Und in der Saison davor hat der für Birmingham schon, was weiß ich, 30 Spiele, 40 Spiele gemacht in dieser Wahnsinns-Zweiten-Liga da ähm, das denke ich mir auch immer unglaublich und wenn ich mir im ganz großartigen äh, Archiv des WDR die Bilder anschaue, wenn ich da manchmal drüber stolper auch von irgendwelchen Fußballspielen aus der zweiten Liga in den 80er Jahren, das waren ja gefühlt äh, waren das ja Opas, die da äh, das eigentlich hat natürlich auch einen Tempogrund dann, das war dann natürlich viel langsamer aus, aber ja. das waren ja eigentlich genau, das waren das waren das waren gestandene Männer sozusagen, die halt ähm, ich meine, das ist heute einfach alles so viel technischer geworden und so, da kannst du irgendwie nicht mehr einfach die Pille rausklopfen, ne, wie die Jungs in der zweiten Liga in den 90ern in Osnabrück.
1: Ja, das war der Walter Frosch. Walter Frosch ist er auch. <lacht> genau. Bekannter Mann. Ja, aber Niklas, so das Problem für dich in dem Ganzen, enden wir dann irgendwann mal, dass wir wirklich C Jugendfußball angucken werden?
3: Ja, ich, ich meine, äh, du hast ja eben das schon angesprochen, dass ich ja auch Jugendtrainer bin. Ich meine, bei mir ist jetzt nur bei einem Kreisverein, also Kreisliganiveau, das ist jetzt nicht so hoch, aber ich... Hey, du halt, musst dich
1: nicht schlecht reden, so,
3: Ich habe aber halt auch so ja ein paar Komplexe. Connections, Kontakte zum Beispiel ins Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 und so. Ähm, und äh, da habe ich auch äh, einem, einem Scout von dort schon geholfen bei so Feriencamps und so, wo halt auch Spieler von dort waren. Und das ist mir eben auch aufgefallen, das sind sehr, sehr reife äh, Jungs gewesen, die teilweise, also die, die ich trainiere, die sind so 12, 12, 13 in dem Alter ähm, und die waren teilweise acht und die haben zusammengekickt und die hatten auch keine Angst, ja, ich meine, da gibt es ja auch körperlich große Unterschiede in der Entwicklung und so, die sind einfach so selbstbewusst, dass sie genau wissen, was, was sie können und was sie nicht können und dass sie diese, diese Qualitäten dann eben auch einbringen, aber das hat eben auch viel damit zu tun, was Robby ja auch gerade schon gesagt hat, dass man da eben vieles einfach unterwerfen muss. Also die haben teilweise in ihrem Alter vier-, fünf Mal die Woche Training. Die werden mit Bussen äh, im Heimatort abgeholt, teilweise sogar an der Schule und dorthin gefahren. Und das ist natürlich bei Kindern, die acht bis zehn Jahre alt sind, schon echt krass. Also der der ist, erlebt
1: ja keine Kindheit, richtig. Ja, da so bleibt
3: ist. keine Zeit für irgendwie mal mit Freunden treffen oder später dann mal saufen oder so. Ich habe ja auch einer meiner besten Kumpels, habe ich dir ja auch schon mal erzählt, der spielt in, in Norderstedt inzwischen, Regionalliga. Der wird jetzt wahrscheinlich im Sommer in die USA gehen. Und er war auch immer so ein bisschen auf dem Sprung. Der war auch selbst beim HSV im Nachwuchs. Der war... Ähm, immer DFB-Stützpunkt und so weiter und hat dort auch relativ hoch gespielt, hatte da immer hohe, hohe Fördermaßnahmen und so. Der ist äh, hat auch damals immer darauf verzichtet, auf äh, Partys zu gehen, Alkohol zu trinken, hat da auch sehr, sehr vieles unterworfen, hat halt leider aus unterschiedlichen Gründen jetzt am Ende den Sprung richtig in den Profifußball nicht gepackt, ähm, hat noch so ein bisschen den Traum, vielleicht mal dritte Liga zu spielen, aber höher wird das jetzt in seinem Alter auch nicht mehr gehen, das ist auch klar. Ähm, aber es ist nur
1: wegen Geld, können, können, wir, können wir das mal festhalten, es ist nur wegen Geld, dass einer sagt, es ist mir egal, wenigstens dritte Liga, dass ich noch finanziell irgendwie äh, da gedeckt bin, weil sonst könntest du ja theoretisch überall Fußball spielen, du könntest ja auch just for fun Kreisliga, Bezirksliga jedes Wochenende hast eine chillige Woche spielen, wenn es dir nur um den Fußball gehen würde oder ist es wirklich das Geld, was am anderen Ende da hinten Sheikh Mansour oder wer auch immer ganz am Ende mit einem dicken Batzen Geld äh, dort steht und äh, ja dich wirklich herzlich willkommen heißen möchte, mit deinem Lambo und so weiter ist es ist das mit mittlerweile das Ziel dieser, dieser Leute, ähm, dieser jungen Leute?
3: Ja, ich würde jetzt so nicht unbedingt sagen, sicherlich ist es für viele ein Ansporn, aber ich sage jetzt mal, in der dritten Liga bist du, verdienst du jetzt in der Regel auch nicht so viel, dass du dann irgendwie für dein Leben ausgesorgt hast oder so. Insofern bei, bei Johann war es ihm auch immer von Anfang an sehr wichtig, dass er eben nicht alles unterworfen hat, sondern dass er trotzdem nebenher seine Schule beendet, dass er trotzdem nebenher studiert, weil er genau wusste, Ganz in die Bundesliga zu den Topverdienern wird es nicht reichen. ja. Und ähm, ihm geht es vor allem um den sportlichen Ehrgeiz einfach, äh, dass er das einfach so hoch wie möglich schaffen möchte. Regionalliga war schon ein Traum, den er hatte. Den hat er jetzt erfüllt. Und natürlich soll jetzt dann der nächste Step kommen. Ja. Und da setzt er sich halt irgendwie so als Ziel. Ähm, die finanziellen Anreize sind bestimmt auch da. ja. Aber ich glaube, bei vielen geht es auch gerade in diesen Bereichen Dritte Liga dann eher einfach einfach um diesen sportlichen Ehrgeiz so gut zu sein, wie es irgendwie möglich ist. Ja, vielleicht mal in den Profifußball zu kommen. Er sagt zu mir zum Beispiel immer, er will endlich mal eine Karte bei FIFA bekommen. Das geht nur bis dritte Liga. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, aber ja, deswegen.
1: Und am Ende sieht er dann aus wie mein Fuß, weil FIFA es nicht hin, also nicht kriegt in der dritten Liga die Gesichter dann ja, irgendwie gescheit. gescheit.
0: Das ja. ist ähm, dazu eine ganz spannende Geschichte. Ich habe mal vor Jahren gedreht, mit ähm, äh, von wegen, wer schafft es, äh, nach ganz oben, wer nicht. Da habe ich für Sport Inside ähm, im WDR gedreht. Und zwar mit den sieben Freunden. Erinnert ihr euch noch? Das war so vor...
2: Sühle irgendwas habe ich mal gesehen, eine Doku irgendwie, war das die?
0: Nee, 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 noch, noch mal eine andere. Da gab es so einen Dorfverein bei Mannheim, äh, bei, bei Heidelberg, sorry, ähm, und ähm, da waren sieben Freunde und die waren ziemlich gut und dann hat Hoffenheim, Hoffenheims A-Jugend oder B-Jugend, die auf einen Streich von diesem Dorfverein wegverpflichtet. Unter anderem waren da dabei Marco Terrazino, Pascal Groß, Manuel Gulde, kennt man vielleicht auch noch, Marcel Gruber und ähm, von diesen sieben Freunden, haben es eben in Anführungsstrichen drei geschafft, eben Terrazino, Pascal Groß und Gulde, nämlich so in die Bundesliga. Ähm, einer hat dann noch dritte, vierte Liga gespielt und die anderen haben was komplett anderes gemacht später und über die habe ich einen Film gedreht, also über alle. Ich habe mich mit denen getroffen äh, in der Nähe von Mannheim und ähm, der eine zum Beispiel, der, der, der Philipp Meyer, glaube ich, hieß er, der ähm, war eigentlich so der Talentierteste. Und der hat es dann irgendwie nicht geschafft, weil er keinen Bock hatte auf dieses ganze Fußballbusiness. Aber auch und der zum Beispiel ist dann in Berlin ist jetzt in Berlin voll der erfolgreiche Musikproduzent. Der hat unter anderem dieses Lied produziert. Kennt ihr das noch? Nein, Mann. Ich will, ich will noch, noch nicht
2: gehen.
1: Will. Ich
0: will noch ein bisschen tanzen. Komm, komm,
1: noch. Ey, Deine Stimme kennt mit, mich mit, immer mit, wieder Alter.
0: Mit, mit dem habe ich mich okay. auf dem Gin Tonic in so einem Plattenstudio getroffen So richtig krass äh, Das äh, so zum Thema so ähm, Weil der hatte auch einfach keinen Bock mehr Der hat dieses ganze Business nicht mehr so geflasht Und das fand ich auch eine geile Aussage Dass er gesagt hat, okay, dann werde ich halt woanders erfolgreich
1: Ja, aber ist dieses Business wirklich geflasht? So geldmäßig?
0: Ähm, ob das Business äh, wie wie Das Business
1: ob Fußball es, äh, ich meine, wir haben es jetzt auch letztens mit der, mit der Superliga mitbekommen, ja. ist die ganze Branche wirklich nur von Geld geflasht oder geht es hier wirklich am irgendwo noch am letzten Korridor Tür links, irgendwo was noch mit Fußball. Schalke hat ja, die Schalke-Fans haben ja die Schalke, haben, hat die Schalke äh, Mannschaft hinterher <lacht> gerannt, sind hergerannt, haben zusammengeschlagen, weil die der Meinung sind, dass sie nicht richtig Fußball gespielt haben. Also, äh, mir
0: würde immer ganz warm ums Herz, wenn ich über Freiburg nachdenke. So. Oh, das ja. ist einfach so, da denke ich mir immer so, wow, geil. Würde mich auch nicht wundern, wenn nach dem Spiel irgendwie Christian Streich noch irgendwie eine Kuh melkt äh, und sagt, <lacht> das gehört auch dazu und irgendwie noch die Trikots der Spieler wäscht und sagt, <lacht> ja, das ist halt, das, ich schalte meine Aufgabe.
1: <lacht> schalte.
0: Da, da, da macht's mir, da, da denke ich mir manchmal so, okay, die Welt ist doch noch okay.
1: Ja. Aber das mit Steige ging zu weit, oder? Bist du auch der Meinung?
0: <lacht> ja, das war das war krass, ja, ja, das war wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob wir auch diese Sprachnachrichten da weitergeleitet ja. bekommen. Also war das war
1: wie, wie, wie aus den News, ne? So, äh, News des Tages Nummer 1, äh, Auto XY kaputt, nicht mehr fahrbereit. Nächste Schlagzeile. Ja. Einfach ja. runtergerattert.
0: Schon ich, richtig krass asozial, ey.
1: Ja.
3: Wer, ja, das ist wer, wer, wer sind
1: die Assozialsten ja. aus der Bundesliga? Wir wollen ja äh, nicht auf die Finger zeigen mit jemandem, aber...
0: Fans oder Spieler?
1: Fans. Boah. Frankfurt.
0: Schwer, schwer. Oh, Frankfurt sagst du, Niklas?
2: Erik, Erik, Erik.
0: Erik ja. Erik, äh, boah, ich glaube, jeder hat so seine Assis und jeder hat seine coole Szene, ey. Schwer, ganz schwer.
1: Ich sag auch Frankfurt, aber wirklich durchaus positiv, also... Positiv und, Positiv und negativ, weil ich war auch mit meiner Kamera, ich habe es ja sehr schwer, wirklich die Kamera zu verstecken im Stadion mhm. ähm, Und dann hat einfach einer klar gesagt, hey, wenn du jetzt nicht runter gehst, haue ich dir auf die Fresse Und ich denke mir so, okay, Bro du hast gewonnen, das ist, das ist dein Gebiet hier, ich bin nur Gast, ich gehe runter Aber die, die sind straightforward also wenn er auf die Fresse hauen möchte, dann sagt er, ich hau dir auf die Fresse
0: ja, 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 also ich muss äh, tatsächlich, ohne hier den Osten zu bashen, ähm, also zwei, o -O, also ich sag mal so, äh, ich nenne sie ich nenn sie nicht. Äh, ein doch, Erzgebirge Aue hat mich unglaublich positiv überrascht. Da hat mir einer gesagt, irgendwie, Alter, da kannst du nicht hinfahren, nur Asis die unfassbar nettesten Menschen. Ich habe mir da direkt ähm, das alte Erzgebirgestadion, da war die Pressetribüne noch so aus Holz und so ähm, und da waren die so direkt äh, in, der, in der Haupttribüne drin so und die Haupttribüne war Stehplatz, so. <lacht> ganz krass und dann kam so ein, so ein super süßer alter Opa und hat so gesagt, oh, das ist aber irgendwie eine interessante Technik, Oh, das hatten wir beim Radio in der DDR auch und so, super nett und dann aber, gab es aber einen Verein in Sachsen, ähm, da musste man äh, von, der vom, von, von der Presse, vom Pressebereich auf den Kommentatorenplatz an einem Fanblock vorbei. Und dann sagte mein Assistent damals schon ewig her, piekste mir so seinen Ellbogen in die Rippen und sagte, Alter, guck mal, guck mal, unter seiner Mütze. Und dann gab es da so einen Typen, äh, der äh, kratzte sich äh, unter seiner Mütze an der Glatze an einem auf jeden Fall verfassungswidrigen Symbol, möchte ich sagen. Und das war dann schon auch echt krass, wo ich mir dachte, wow, okay, wow. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr im Fußballstadion. Das war damals ein Drittligist. Ähm, äh, tatsächlich, glaube ich, äh, haben es die ganz, ganz harten Extremen, glaube ich, ja so aus der Bundesliga verabschiedet. Aber ähm, wenn man dann mal so in Sachsen stöbert, in den unteren Ligen. Ich habe auch mal äh, ein Kreisligaspiel gesehen von Roter Stern Leipzig. Ein äh, bewusst ganz, ganz linker Verein. So, boah, was die sich alles anhören müssen, äh, auch unfassbar von Rechten.
1: Ja, was bei mir immer auf Twitter trendet, checke ich auch nicht, Digga. Du kommst rein, auf einmal das N-Wort, äh, ja. die, die N-Küsschen da, was man früher gekauft hat. Das ist ja auch das Problem, ne? die Wörter ändern sich ja für, für die Älteren so schnell, dann weißt du auch nicht mehr, wo der hinterher kommen muss. Ähm, und dann denke so, warum trendet das jetzt in Deutschland, weißt du? Und dann kommen die ganzen englischen Leute und sagen, oh, Germany, bla 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 und ich denke mir so, komm, so, so schlimm sind wir doch gar nicht. So schlimm sind wir. Wir sind alle Her haben eigentlich einen offenen Arm für jeden. Meiner Meinung nach. So was ich gesehen habe in der Bundesliga, war alles eigentlich ziemlich in Ordnung. Klar gibt es immer schräge Vögel. Ähm, ist ja auch eine, Ein schräger Vogel ist äh, vor der Kamera bei mir hervauen worden. Das war bei Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Da rede ich gerade mit jemandem und hinten haut er den voll auf die Fresse. Und ich kann halt einfach nur lachen. Ich, sorry, es ist, es ist schon einerseits witzig so. Jemand kriegt auf die Fresse vor dir. Es ist natürlich schlimm. Und, und äh, alle haben sich natürlich dann vertragen am Ende. Ähm, aber wenn du dich drehst, denkst du, boah, krass, was geht da ab?
0: Und, und du dachtest nur so, hoffentlich macht dir meine sündhaft teure Kamera nicht kaputt. Ja,
1: die ist, ist leider schon kaputt gegangen, einmal. Ähm, also es ist hier wieder, es ist, ich will uns Ausländer nicht in, einer, in einem Korb werfen, aber sie typisch Ausländer. Denkt, er muss sich nicht versichern lassen, weil nichts kaputt gehen wird. Nee. Ähm, Borussia Dortmund, äh, ich bin... Ich stelle mich bewusst vor der Südtribüne, wenn ich die rauskomme. Dieser komische, äh, der Gang dort äh, zur, zur Südtribüne ist ja nicht mal richtig betoniert. Also der ist wirklich ein Scheißplatz dort. Ähm, mhm. Und ja, die Leute mögen halt keine Kameras, aber ich hatte keine Ahnung. So, ich hatte mit Fans nicht großartig viel zu tun damals und wusste ja nicht, dass wenn er jetzt hier vorbeikommt, mir gerne auch so die Kamera wegschucken möchte und so kommt halt einer vorbei und sagt Kamera aus, schuckt sie weg, Linse, 800 Euro kaputt, einfach so. <lacht> ja, du also kannst jetzt nicht hinterherrennen, ähm, wenn du hinterherrennst, denkst du so, okay, jemand klaut an deine Tasche, die ist auch nochmal was wert. Mhm. Ähm, ja, und ist halt so, aber ich habe daraus gelernt, ich bin versichert, ich gehe den allmann weg den sicheren Weg.
0: <lacht> ich bin übrigens, glaube ich, der schlecht versichertste Deutsche auf der Welt, ey. Bin, was, bin,
1: was bist du nicht versichert? Ich habe viele Versicherungsfreunde, die würden einfach noch dieses Jahr gerne sich über ein paar Euro freuen, wenn die sich nicht... <lacht> Soll <ich> mich anrufen, <lacht> ich habe gar keine <lacht> privater Pflicht fängt an, ja, oder?
0: Äh, ja, neuerdings, aber auch nur, weil mich einer mehr oder weniger mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen hat. Das ist das Einzige, was ich habe.
1: Okay, krass. Das Einzige, ja. was du hast, ja, okay. Ich, ich kenne welche, mit, die fangen, die geht es ja weiter mit Rechtsschutz. Als ob der jedes Wochenende im Gericht steht, <lacht> zahlt aber trotzdem monatlich Rechtsschutz. Für was auch immer. Bin ich komplett
0: raus aus dem Game.
1: Ja, bin ich aber auch.
0: Weiß ich, ich, hab, ich bin so ein Typ, ich habe keinen Bock, so Formulare auszufüllen. Macht mich wahnsinnig.
1: Ja, dann bist du in Deutschland oh Gott, aber ja. genau richtig, ne? Ja. <lacht> für ein Kleingewerbe habe ich Formulare ausgefüllt, wie ich denke mir so: Hä, für was? Und dann, ähm, ich, ich hatte letztens auch mit meinem Bruder, ähm, ich wollte mich um einen IHK-Beitrag ähm, drücken. Das ist die Handelskammer hier bei uns in Baden-Württemberg. Ich denke mal, überall, ne? Also ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber mhm. hab ja, oder, genau. Was ich aber geschrieben habe in meiner Gewerbeanmeldung, steht ähm, Fotograf und Filmemacher. Das, was jetzt Robbie unter anderem auch ist. Ähm, und dann hat mich die IHK angeschrieben dass ich jetzt 25 Euro oder sowas einen komischen Beitrag pro Monat zahlen muss. Und dann ich so... Für was? Was ist denn das? Für nix? Einfach nix. Dass du in einem fucking Register stehst, musst du das zahlen. Und ich denke so, ja, aber erklären Sie noch, was für einen Vorteil habe ich denn davon, wenn ich jetzt da drin stehe? Kommt jetzt jemand und sagt, boah, nice, Jaka, du bist drin, du bist jetzt seriös. Nein, ist es tatsächlich nicht. Und um mich da rauszudrücken, musste ich eine Gewerbeummeldung machen, nochmal, dann Fotograf und äh, Filmemacher rausstreichen. Und dann heißt ich jetzt nur noch Künstler, YouTuber, Affiliate-Marketer. <lacht> richtig behindert. Und Bürokratie hier wow. ist aber, ja, ganz, ganz mies. Ja. Kommen wir zum Schluss mal ganz kurz zu deinen Kölnern noch und äh, über die Champions League wollte ich noch ganz kurz drüber quatschen, weil du ja auch oh, Köln äh, und
0: Champions League in einem Satz äh, zu, äh, Bro, zu Bro, Bro. Hat. Oh,
1: heute It's the day <lacht> um, Du hast mit Manu gesprochen, hast du gesagt, letztens, wie habt, mhm. ihr, da, wie habt ihr das Ende prognostiziert, wie geht's am Ende aus? Lieber, also letztes, lieber Gandalf, das war, sag uns mal. War
0: letztes Jahr im Sommer vor, Saison, äh, vor Saisonstart, da haben wir gesagt, der erste FC Köln wird mit Markus Gistol auf jeden Fall absteigen. Ähm, ich glaube aufgrund der Hertha-Situation gerade vielleicht daran, dass es der FC in die Relegation äh, schaffen kann. Alter, Ab
1: aber das jetzt Stier, weil wir haben ganz viele Hertha-Fans, die. Yeah die werden jetzt das Video auch boykottieren, weil äh, wir haben... <lacht> ja, das ist
0: wirklich der, der... Hertha ist der total unberechenbare Faktor. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie dann so, keine Ahnung, aus diesen drei Nachholspielen dann so vier Punkte holen. Ganz ehrlich, ich glaube entweder Hertha holt dann neun oder null. So ein Zwischending gibt es, glaube ich, nicht bei diesen Nachholspielen. So.
2: Okay. Du war da, Ja, glaube ich auch.
1: Ja, ja Weil ähm, wir haben mal einen Shitstorm über Hertha gehabt, dass sie das so ist. überragende Talente hatten.
2: Ja, tolle Jugendarbeit, ein Maxi Mittelstädt, ein was weiß ich, wen. Sind ja, noch und noch? da habe
1: ich tatsächlich mal in Europa nachgeschaut, ja, ja, Premier League und so.
2: Boa Teng war ja damals der Größte, definitiv. Ja, ja das war es, aber mehr auch nicht. <lacht>
1: ähm, ja, dann sagst du, damals, das war jetzt eine andere Saison, ähm, dass ihr auf jeden Fall absteigt, ihr seid nicht abgestiegen, jetzt kommt nochmal jemand anderes und holt jetzt überraschend wieder Punkte. Ähm, das Poster fand ich auf jeden Fall nice, äh, von äh, Juno Sektor, ähm, was der, erste, äh, der FC äh, im Internet direkt mal verkauft hat, ähm, mit dem mhm. 2 zu 1 im Hintergrund. Ähm, mhm. Wie geht es dieses Jahr aus, wenn du letztes Mal falsch lagst, Hoffentlich liegst du wieder falsch, indem du sagst, Köln steigt ab.
0: Da muss ich ja mal korrigieren. Also es war vor dieser Saison, ne? ah, habe ich gesagt. Wir okay. steigen auf jeden Fall ab. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Ähm, das ist so ein bisschen das HSV-Phänomen, finde ich, beim FC, die müssen, glaube ich, nochmal richtig spüren, was es bedeutet und dann vielleicht nochmal echt so neu anfangen. So Also ey, dem HSV, ähm, wenn der HSV nicht aufsteigt, wünsche ich dem HSV wirklich, dass die sich nochmal so komplett mit jungen Leuten, so aus der eigenen Jugend und so nochmal so richtig sammeln und dann nochmal so einen Angriff nehmen ohne Söldner und so. Und genau das wünsche ich dem FC auch. Wer weißt sind
2: du?
3: Die
0: <lacht> dass, dass, dass die so richtig irgendwie mit jungen, eigenen Leuten an Start gehen und dann nochmal so richtig was reißen. Von mir aus auch in der zweiten Liga. Aber da immer, es kann doch nicht das Ziel eines Vereins sein, irgendwie immer als 15. Rund, rumzudümpeln. So.
1: Aber Robbie, ihr habt Freiburg, Hertha, Schalke. Das sind eure letzten drei Spiele.
2: Mm.
0: Ja, aber ich bin also wenn du wenn du wenn du lange in Köln lebst und dich mit dem FC beschäftigst hast du alles erlebt also das das, ist, das würde mich arg wundern wenn der FC die Klasse hält.
1: Ja. Was sagt ihr zwei Jungs wir haben es ja auch schon öfters ja, in unserer Themenrunde gehabt ähm, letzten drei Spiele Freiburg Hertha Schalke
2: es sind halt zum einen die Duelle, wie du schon angesprochen hast, wo man halt jetzt sagt, da ist auf jeden Fall was drin für die Kölner. Ich finde halt die momentane Tendenz geht halt schon, sage ich jetzt mal, dass sie es packen könnten. Vor ein paar Wochen habe ich auch noch gesagt, die steigen definitiv ab aber ja man merkt halt irgendwie dass halt so Stützen wie ein Bono zum Beispiel auch wieder zurück ist oder halt ein Hektor momentan wieder ganz gut in Form findet ein da äh, jetzt nicht mehr alleine äh, vorne in den ganzen Laden irgendwie reißen muss sondern er hat jetzt wieder einen fitten Anderson da vorne oder sonst wen äh, der dann halt auch mal die Tore machen kann äh, deswegen also ich traue es den Kölnern schon definitiv zu aber das wird halt wie gesagt durch die Härte halt echt ein bisschen ja tricky
1: okay ähm, ja. Dein Lieblingskölner jetzt und dein Lieblingskölner aller Zeiten, Robby?
0: <lacht> wow. also Jonas Hector ist unglaublich. Also ist für mich der, das Gesicht des Vereins und, ähm, und überhaupt. Ähm, für mich tatsächlich im FC-Trikot also großartig fand ich immer Thomas Hessler.
1: Lukas Podolski nicht?
0: Ähm, oh, ist schwer. Bro. Äh, ja, ja, ich guck mal, ich bin ja schon 37. ne? Ja. Poldi, muss ich dazu sagen, ist überragend. Ich habe den ähm, in Istanbul, habe ich den zweimal besucht. Da hat er einmal mal wieder das Tor des Monats geschossen. Da habe ich ihn so besucht. Da haben wir so einen, irgendwie ein Schiff gemietet und sind mal im Bosporus. Das war so geil irgendwie. Da habe ich ihm die Todesmonatsmedaille der Sportschau überbracht. Und dann sagte Poldi so irgendwie, da kamen gerade so Delfine vorbeigeschwommen und sagt so zu den Delfinen, ey Jungs, super korrekt. Ich du mir die Medaille vorbeigebracht, dann dachte ich mir, Alter, du performst so. Er ist natürlich, natürlich ist er unfassbar stark. Aber was ich ihm so ein bisschen vorwerfe, er hat ähm, zu wenig so hinten raus. Hat er sich oft einfach Pokert, also die Zeit in bei Arsenal. Ich meine, boah, ich kann mich nicht an fünf gute Spiele von Lukas Podolski im Arsenal Trikot erinnern und ich kann mich nicht an fünf gute Spiele von Lukas Podolski im Inter Mailand Trikot erinnern, beispielsweise, ähm, wie es jetzt irgendwie ähm, in der Türkei ist, weiß ich nicht. Aber jetzt ähm, aber so ist es
1: ihn nicht übel vom von Köln weggegangen zu sein, ne?
0: Also, nee, nee, ach, ach, vollkommen zu Recht. Natürlich ist er irgendwie ein Held für, für viele Kölner, aber so fußballerisch, so, wow, was Thomas Hessler da auf der 10 gewirbelt hat, ähm, da war ich aber noch ganz klein, vielleicht verkläre ich das auch total, fand ich damals geil. Ja. Das Trikot war gar, geil. Ich glaube mit der, mit der Werbung Doppeldusch. Kennt ihr noch Doppeldusch, dass man sich in die Haare und auf den Körper schmieren konnte?
1: <lacht> das das habe ich die ganze Zeit noch, Alter. Ich, das billigste Shampoo aus der Theke rausholen. Aber hey, guck mal, es hält noch, Alter. Also, ja, ja. ja. Ähm, Niklas, sorry, ich habe dich vorhin unterbrochen. Noch die letzten drei Spiele, ich glaube, oder?
3: Ja, ich sehe es ein bisschen wie Erik. Ich sehe schon, es sind halt noch ein paar direkte Duelle da unten im Keller dabei. Ähm, ich hatte jetzt schon unter... unter ja. Sprech, Ausgleich Karlsruhe, deswegen freut er sich.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Willst du, dass der HSV in der zweiten Liga bleibt, Robbie
0: Bitte. <lacht> ja, ähm, ähm, also ich, zum KSC habe ich eine ganz nette Verbindung. Äh, Natured Aigün, kennt ihr den? Ich äh, bin jetzt im, im Management-Team, Ex 1860-Spieler, mein früherer Co-Kommentator bei The Zone, überragender Typ. Und mit Olli Kreuzer habe ich auch schon mal auf Mykonos äh, in einem Club ganz, ganz viele Getränke gehabt. Äh, ganz gute Jungs.
1: Ich habe mal jetzt Nerdschat eigen gegoogelt, ich kriege einen Hells Angels Boss. Also, Nein, ich. der, der war es nicht.
0: Auf <lacht> <Nuresny lacht> <lacht> gar keinen Fall. Nerdschat ist im, im Management beim KSC und war bei meinem Co-Kommentator. Ist, glaube ich immer noch bei der Sohn Co-Kommentator. Cool
3: okay, okay. Ja, ich denke auch als Schalker muss ich sagen, ich, ich habe das jetzt äh, spätestens nach dem direkten Abstieg gegen Bielefeld und dem, was da rund ums Stadion passiert ist, schon prognostiziert und ich bleibe auch dabei, dass Schalke dieses Jahr keinen Punkt mehr holen wird, weil ich auch glaube, dass einfach vom Kopf her keiner mehr da ist, gefühlt. Ähm,
1: also sichere drei dann. Punkte für Köln schon mal? wir ziehen ja, mit. Das
3: heißt, da würde ich schon mal sagen, dass die Kölner auf jeden Fall äh, drei Punkte holen können und bei den anderen Spielen wird es halt drauf ankommen. Ich ich sehe es einerseits als Vorteil für die Hertha, dass sie noch so viele Nachholspiele haben, weil sie jetzt eben gewissen sozusagen, wie viele Punkte sie holen müssen oder wie viele Punkte sie holen sollten aus den Nachholspielen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch eine hö höhere körperliche Belastung, weil sie einfach weniger Pausen haben und so weiter, viele englische Wochen für mich geht aber der Trend auch bei den Kölnern unter Funkel jetzt. Ich glaube nicht, dass Funkel jetzt irgendwie eine dauerhafte Lösung wäre, aber so als Feuerwehrmann hat man Leipzig geschlagen, hat jetzt ein bisschen überrascht die letzten Spiele. Ähm, würde schon sagen, dass ich den Kölnern den Klassenerhalt noch zutraue. Aber wer Fun
1: Funkel überbrückt
0: nur, bis Klopp kommt.
1: Yeah. Oder, Pet oder Peter Stöger. Ich sag's euch: Peter Stöger, Europa, demnächst incoming. O oder. Du hast ja vorhin hier gut über den Streich geredet, ne? Ähm, ich lade das rechtzeitig hoch, ich schicke es ihm per Mail und er schenkt euch auch noch weitere drei Punkte, dann habt ihr schon sechs mit Schalke und Freiburg.
0: Sorry, ich habe gerade übrigens schon wieder jemanden unterbrochen, ich Bauer.
1: Bauer? Nein, du hast niemanden unterbrochen.
0: Nee? Okay, nee, aber alles gut. Aus dem Hintergrund dachte ich, ich wollte noch irgendjemand was sagen.
1: Nein, nein, das, das ist das, was mir immer unterstellt wird, dass ich einen unterbreche. Und ich denke mir so, Bro, aber ich rede gern immer so, dieses ständige Hin und Her. Ähm, von daher tut es mir leid, falls ich irgendjemand hier unterbrochen habe. Mhm. Ähm, ja, zum Schluss noch ganz kurz: Champions League. Ähm, Robbie hat ein, ein nice Statement gesetzt, ähm, zwecks Corona. Also, wenn ich jetzt falsch liege, äh, berichte mich bitte, ähm, dass du. Es nicht eingesehen hast, dann ständig, ja, aller hier ähm, auf Knopfdruck irgendwo in einem anderen Land zu sein und das auch nicht verständlich war ähm, mit diesen komischen Spielen, also mit Leipzig, wo die äh, da nach äh, Bud Budapest was, gell? Ja, ja. Äh, da hinfahren mussten. Ähm, ja, äh, ist, ist, das, ist das jetzt ein Schritt gewesen, wo du jetzt rückwirkend sagst, okay, war vollkommen richtig, ähm, dass ich den gemacht habe oder würdest du sagen, ja, halt jetzt im Endeffekt auch keinen Unterschied gemacht, hätte ich das Ganze jetzt kommentiert.
0: Ja, also jeder jeder hat ja eine Stimme. Ähm, ich, ich, ich fand's, was ich der, was ich ein bisschen schade fand, ich war letztes Jahr bei diesem, oder oh, es ist letztes Jahr, das ist doch, letztes Jahr äh, bei dem ähm, Finalturnier Lissabon. Das fand ich einen coolen Move von der UEFA. Die waren wirklich in Lissabon ab dem Viertelfinale alle in ihrer Bubble. Wir äh, Journalisten waren einigermaßen in der Bubble. Ich habe da irgendwie mein Viertelfinale, mein Halbfinale und das Finale weggebarmt. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. So, ähm, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, ohne Hin- und Rückspiel. Aber Hin- und Rückspiel brauchst du äh, aus wirtschaftlichen Gründen und deswegen haben sie es gemacht. Und das fand ich ein bisschen unsensibel.
1: Ja, ja. Und ähm, die Champions League, wie sie jetzt so weitergegangen ist. Ich meine, wenn man sich jetzt die letzten vier Spiele, äh, Mannschaften anschaut, ich finde es traurig, dass äh, ja, Mannschaften mit Geld, unter anderem auch Papa Perez, jetzt mit Real Madrid, äh, Paris Saint-Germain, Manchester City, ähm, zwei Mannschaften, die von arabischen Scheiß noch gebackupt werden und der FC Chelsea natürlich mit Abramovic. Ähm, schaust du da überhaupt noch die Champions League, wenn du jetzt nicht unbedingt... Das Ganze kommentiert. Ja, ich,
0: ich, ich schaue es noch, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber mittlerweile auch äh, Second Screen so, ne? Äh, parallel bin ich auch am Handy. Es ist, Ich meine, das ist einfach, ihr kennt das, ähm, es sind keine Fans mehr da und dadurch fesselt dich das so nicht. Manchmal irgendwie Giroud irgendwie labert da mit irgendwem. Äh, habt ihr das übrigens gehört, wie Giroud mit Courtois über Werner gelästert hat?
1: Nee, was hat er gesagt? Giroud. Giroud, 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 Giroud
0: ja, genau, äh, der äh, Courtois hat nochmal gezeigt, wie locker den er gehalten hat und dann äh, sagt, äh, geht Giroud zu ihm und sagt so, das ist ja unglaublich. Und ähm, also, aber das ist so, das ist alles so Trainingsplatz-Talk so. Also auch die, die gehen auch ja runter. Also so, also, es wird schon Zeit, dass es langsam wieder irgendwann äh, losgeht, weil irgendwie es, die, diese Spannung ist nicht da von einem Champions-League-Halbfinale, ne? ohne Fans.
1: Nee, ist sie nicht. Ähm, Du hast dich geimpft, gell?
0: Ja, genau, durch einen Zufall, ja.
1: Ja, ähm, willst du erzählen?
0: Ja, also äh, ich, ich kenne jemanden, äh, der hätte das sonst weggeschmissen und der hat vier andere angerufen, die äh, über 60 waren. Die wollten alle nicht und dann hat er gesagt, okay, in fünf Minuten schmeiße ich das weg, Hunke, kannst du da sein? Ich, jo, und dann hat er es mir reingerahmt.
1: Genau, weil Niklas auch ähm, hm? mu musste weil er ja hier als äh, Jugendtrainer tätig ist ja mir war es als Lehrer weil ich ja in der Schule arbeite <lacht> mhm. oder, oder so genau ähm, seid ihr dann auch dafür dass ihr jetzt mehr ja, Rechte bekommt da jetzt wenn es jetzt soweit sein sollte okay dass jetzt Geimpfte wieder ins Stadion dürfen oder würde ihr oh. sagen Spielsthema. Ja, ja,
0: irgendwann musst du wieder. Ne? Ich habe jetzt noch nicht so ein Video äh, aus Israel gesehen, die ja ziemlich durchgeimpft sind. Ähm, die Bilder waren schon ziemlich stark. Die Kontrollen waren natürlich auch irgendwie streng, aber äh, am Ende dann irgendwie so ein Spiel immer mit 15.000. Das ist schon geil. Ich war im, im, im Sommer war ja Corona irgendwie gar nicht so das große Thema. Ja. Und da war ich in der ersten Pokalrunde bei Rot-Weiß-Essen gegen Bielefeld. Alter, da waren nur 300 Rot-Weiß-Essen-Fans da. Das war so krass, alleine 300 war so geil <lacht> ähm, und die waren auch so laut wie 3000 ähm, das, das, das hat schon was wenn es irgendwie vereinbar ist so ne? und ähm, vielleicht kriegt man das dann irgendwann ja im Laufe der nächsten Saison
2: in den Griff.
1: Ja, Robby dann in der Kölner Kurve kommt schon vor bevor das Spiel anfängt
2: die Aber ich finde zum Beispiel auch generell spannend, was generell auch äh, Corona auch mit dem Jugendfußball macht, weil da muss man halt die nächsten Jahre auch mal äh, schauen, weil wir hatten am Anfang das Thema in Sachen junge Profis. Inwieweit kann Corona, sage ich mal, deren Entwicklung auch mindern, sage ich jetzt mal, weil das finde ich schon, dass das was anderes jetzt ist. Denn jetzt die Reportagen von Sportschau, da gucke ich auch gerne mal rein hier, wenn sie Rot-Weiß-Essen da verfolgt haben, die Jugendspieler, das ist schon, also es ist nicht ohne. Deswegen, ich denke auch, dass die Entwicklung mh, das macht schon was mit den Spielern, glaube ich, auch mit den Jungen. Ja,
3: in meinen Augen ist es auch so, dass halt die Talentförderung durchaus eingeschränkt wird äh, jetzt, weil natürlich du trainierst viel weniger. Wir haben vorhin gesagt, ich habe vorhin das Beispiel gesagt, wo die da in Mainz irgendwie die Achtjährigen vier, fünf Mal die Woche ins Training kamen oder sowas. Ähm, wenn das jetzt halt teilweise echt wegfällt oder halt wirklich nur kontaktlos ist, das, glaube ich, ist über einen, einen gewissen Zeitraum in Ordnung, weil du halt in, im technischen Bereich und so arbeiten kannst. Allerdings, wenn es zu lange ist, glaube ich, fehlt dann schon irgendwo eine Bindung auch zu dem Spiel und auch einfach in der Entwicklung der, der, der Kinder. Deswegen bin ich auch gespannt, was es für Auswirkungen haben könnte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass... Ähm, wir haben jetzt eigentlich gerade ja auch gesagt, dieser Trend geht auch zu dem immer früher. Ich meine, Mukoko ist jetzt gerade ein super Beispiel oder Bellingham oder so, Siala, die einfach Musiala, ja. die einfach... Der
1: hat letztens gesperrt. seine Freundin eingesperrt. Weißt du ja, das, Ruby? Hast du mitbekommen? Nee. <lacht> ja. es, ich sag's, es fängt schon früh an, Digga. <lacht> ähm, es ist... Mit, ist es, eine eigene, ein, ja, eine ja, eigentlich eigene, keine, keine witzige Story. Die hatten sich gestreitet, äh, haben gestritten, sorry. Ähm, und äh, er wollte aber das Gespräch nicht jetzt beenden, musste weg. Und wollte, wenn er zurückkommt, weitermachen. Daher natürlich die Tür abgeschlossen. Und äh, ja, musste, sie musste warten, bis quasi Moko kommt. Oder ich glaube, die Polizei ist dann gekommen. Hat
2: sie dann, hat, hat sie dann die Polizei gerufen, weil sie weg wollte. Ja. Ja, ja, ja.
1: Krass. Also ich will nicht wissen, was dein Vorbild ist in diesem, in diesem Punkt. Wow. Ähm, ja, schwierige Zeiten, schwierige Themen. Robbie, ich, wenn ich dich zu kurz kommen habe lassen, die, die gehören jetzt die letzten äh, hm. Worte wenn du gerne was sagen möchtest an die Zuhörer. Ähm, dem, dem
0: ist nichts mehr hinzuzufügen, ey, ich war bockstark mit euch.
1: Ja, danken dir auch. Ähm, Leute, Robby kommt ja eigentlich auf alle Plattformen, ihr müsst nur Robby Hunke schreiben. Ähm, da müsst ihr, da, du heißt überall gleich, eigentlich Robby Hunke, ne?
0: Da, da, da wäre das nochmal Licht hier, da, da zeige ich nochmal meinen Bart.
1: <lacht> <lacht> Sehr
2: schön. Mit, ba mit,
1: mit Bartpflegemittel oder ohne?
0: Ja, ohne, ohne. Aber es okay. wäre so ein richtig geiler Video-Video-Move, äh, so ne? so ein Video. Du könntest eigentlich so Musik Ey, machen. Robbie, ich ich bin ein so
1: richtiges Arschloch. Ich könnte eigentlich was editieren, wo du jetzt hier deinen Mund dahin bewegst die ganze Zeit, weil ja, das ist. Äh...
0: Wie, ihr wollt rappen wie ich? <lacht> nicht, ganz, nicht ganz. Ich hätte hätt gesagt,
1: ich tue jetzt dann fetten, aber. Weißt du? <lacht>
0: das frech, das frech. Was <lacht> nicht da aus.
1: aus? Wir sagen auf jeden Fall äh, Danke. Ähm, falls ihr dann im Internet wieder dann diese sexy Stimme hört, wisst ihr Bescheid, wer hinter der Kamera ist. Und zwar unser lieber Robert Hunke. Ähm, könnt ihr euch auf allen Plattformen erreichen, falls euch in diesem Punkt irgendwas nicht geschmeckt hat, geschmeckt hat und Feedback haben wollt? Gerne. Ähm, raus an uns und würde sagen, Robby, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Männer haut rein.
1: Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.